0: Frau Professor Berghoff, erstens wünsche ich Ihnen einmal alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Frau Professor, Sie sind an der Medizinischen Universität in Wien, Abteilung Innere Medizin Onkologie beheimatet. Ihr Forschungsinteresse liegt im Bereich der personalisierten Medizin, der Immunonkologie der ZNS-Tumore und der Biomarker. Das sind alles sehr spannende Themen. In meinem heutigen Interview würde ich gerne näher auf das Thema personalisierte Medizin eingehen. Frau Professor, was kann man sich unter personalisierter Medizin vorstellen?
1: Auch einen schönen guten Tag von mir und frohes Neues und vielen Dank für die Einladung heute. Okay. Das Thema, was ist personalisierte Medizin, darf ich jetzt ein bisschen erklären, worum geht es hier eigentlich? Das Ziel bei personalisierter Medizin ist es, am Ende die perfekte Therapie für jeden Patienten zu finden. Sprich, welche Therapie braucht dieser spezifische Patient, spezifische Patientin? Und zwar nicht nur unter dem Aspekt, dass das die beste Therapie für die Krankheit ist, die in diesem Patienten, dieser Patientin vorliegt, sondern auch unter dem Aspekt, welche Therapie wird von diesem Patienten am besten vertragen? Das heißt, personalisierte Medizin konzentriert sich Einerseits auf die Erkrankung und sagt, bei dieser Krankheit würde diese Therapie am besten äh, wirken und konzentriert sich aber andererseits auch auf die Person, auf den Menschen und sagt, welche Therapie wird bei diesem spezifischen Patienten am besten vertragen und auch ähm, hat hier die größte Wirksamkeit. Das ist personalisierte
0: Medizin. Vielen Dank. Frau Professor, wirken alle Medikamente bei allen Menschen gleich?
1: Da ist die klare Antwort Nein. Und das wissen wir auch. Also zum Beispiel in der Onkologie dosieren wir ja die Chemotherapie, je nachdem, wie groß und wie schwer ein Patient oftmals ist, Körperoberfläche. Wir wissen aber, dass viele Dinge zusätzlich zu dem, wie groß und wie schwer ein Patient ist, noch beeinflussen, wie ein Medikament wirkt. Und zwar bezieht sich das auf die Verstoffwechselung dieses Medikaments. Mhm. Das, was da passiert, ist, dass natürlich ein Medikament im Körper wieder abgebaut werden muss. Das passiert meistens in der Leber. Das ist sozusagen ähm, der Ort, wo alles, was ähm, an Stoffen reinkommt, wieder verstoffwechselt wird, damit es auch wieder rauskommt und der Körper ja nicht vergiftet wird. Und in der Leber sitzen sogenannte Enzyme, die das machen. Und diese Enzyme können bei Patienten unterschiedlich sein. Die können eine höhere oder eine niedrigere Aktivität haben. Und Patienten, die eine sehr hohe Aktivität haben, zum Beispiel, verstoffwechseln Medikamente sehr schnell. Das heißt, wir haben nur sehr kurz ausreichend hohe Spiegel von diesen Medikamenten. Andererseits gibt es Patienten, die sehr langsame Enzyme haben. Und bei denen kommt es dann dazu, dass sich diese Medikamente im Körper anreichern und dort auch durchaus gravierende, schwere Nebenwirkungen erzeugen mhm. können. Daher ist es so, dass wir bei einigen onkologischen, aber auch in anderen Bereichen der Medizin zunächst mal Gene untersuchen müssen beim Patienten, um zu sagen, wie funktionieren denn die Enzyme in der Leber und danach richten, wie wir die Medikamente dosieren.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Sehr, sehr guter Punkt und sehr spannender Bereich, die Gendermedizin. Ja, den gibt es, weil Frauen und Männer haben eine unterschiedliche Zusammensetzung des Körpers, was den muskulären und was für den Fettanteil angeht, ähm, ohne das jetzt genauer auszuführen. Aber das hat einen Einfluss eben darauf, wo sich Medikamente ansammeln, weil manche Medikamente sich in einer fettigen Struktur mehr ansammeln ähm, und dadurch einfach mehr Medikament da ist und man mehr Nebenwirkungen hat. Das ist eine große Diskussion und es wird immer wieder versucht, hier Ansätze zu finden, aber da ist leider wirklich noch der letzte Schluss nicht gegeben, ob man wirklich zum Beispiel Chemotherapeutika zwischen Frau und Mann immer anders dosieren sollte. Mhm. Aber ja, natürlich macht das einen Unterschied.
0: Mhm. Vielen Dank, weil das hat mich schon lange interessiert, weil man doch immer wieder davon hört, aber vielen Dank für die gute und, und, und verständliche Antwort. Äh, welche technologischen Möglichkeiten gibt es, um molekularbiologische Informationen zu bekommen? Ein spannender
1: Bereich, das geht vor allen Dingen in Richtung natürlich Biomarker. Und hier gibt es drei, drei wesentliche Bereiche, die wir machen. Einerseits schauen wir uns die DNA an, also welche Gene haben wir. Dann gibt es die sogenannte RNA, das ist quasi nach den Genen, welche Information wird denn von den Genen in der Zelle auch wirklich umgesetzt. Und ein dritter Bereich, der zunehmend immer wichtiger wird, ist die sogenannte DNA-Methylierung. Die DNA-Methylierung ist eine molekulare ähm, Methodik, die wir immer mehr einsetzen, weil sie im Vergleich zu diesen beiden anderen Sequenzierungen etwas günstiger ist und auch etwas schneller möglich ist, weil manchmal wartet man ja auf diese molekularen Befunde Wochen, manchmal auch Monate, weil die sehr, sehr komplex sind, schwierig durchzuführen und auch teuer. Und die dna methylierung ist hier etwas einfacher und die ist gerade im Bereich der Onkologie sehr, sehr wichtig, weil wir die nutzen, um tatsächlich manchen Tumoren Namen zu geben. Mhm. Stellt man sich manchmal ja eigentlich einfach vor, da sieht ein Pathologe, eine Pathologin einen Tumor unter Mikrofon, Mikroskop, dann muss er doch wissen, wie der heißt. Das ist aber nicht so, sondern das ist tatsächlich sehr komplex und da nutzen wir eben in zunehmendem Maß diese dna methylierung diese molekularbiologische Information, um zu sagen, was ist das denn von der Biologie wirklich für ein Tumor. Mhm. Die beiden anderen Sachen, DNA-Sequenzierung, also wie sind die Gene, gibt es Mutationen, und auch die RNA-Sequenzierung, wie funktioniert diese Zelle, die sind sehr, sehr wichtig in der Onkologie, um zu sagen, welche Medikamente wirken. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich eine DNA-Sequenzierung mache und feststelle, dieser Tumor hat eine bestimmte Mutation, und dann kann ich auch zeigen, diese Mutation hat auch eine Auswirkung auf die Zelle, eben über die RNA. Dann kann ich darüber sagen, bei diesem Patienten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Medikament wirken wird, sehr, sehr hoch. Mhm. Und das sind also die drei Verfahren. Was wirklich die Problematik hier ist, es ist alles drei immer noch relativ kostspielig und es braucht eine hohe Expertise, um das zu machen. Also das sind alles Methodiken, die nicht, immer und überall verfügbar sind, sondern wo es ganz spezielle Labore braucht, die auch zertifiziert sind, um das zu machen.
0: Mhm. Mhm. Äh, was sind eigentlich nicht molekulare Daten und was sagen diese aus?
1: Nicht molekulare Daten, keine ganz einfache Frage. Ich glaube, dass Sie da am ehesten Proteine meinen. Also mhm. wir haben jetzt über DNA, das sind die Gene, gesprochen. Mhm. Dann haben wir RNA, welche Funktion hat das in der Zelle? Und das Nächste, was wir danach noch haben, ist, dass wir uns wirklich anschauen, wie sieht die Zelle aus, was ist an der Oberfläche der Zelle, sind da zum Beispiel spezielle Oberflächenmoleküle zu mhm. sehen. Das sind sogenannte Rezeptoren. Und diese Rezeptoren, die muss man sich vorstellen, ähm, wie die Verbindung der Zelle nach außen, wie der Briefkasten, wo Information reinkommt und auch wieder rauskommen kann und die Zelle halt mit ihrem Umfeld kommunizieren kann. Und diese Rezeptoren, die kann ich nicht mittels Sequenzierung und diesem Kostspieligen und Komplizierten, was ich gerade erklärt habe, analysieren, sondern die kann ich tatsächlich etwas einfacher analysieren. Diese Methodik nennt sich Immunhistochemie und das, was ich da mache, ist am Ende die Zelle färben und über diese Färbung kann ich dann sehen, wie sieht die Überfläche, Oberfläche dieser Zelle aus und sind da solche Rezeptoren da. Und diese Rezeptoren wiederum sind in der Onkologie sehr wichtig, weil auch die mir vorhersagen und manche ähm, Therapien funktionieren. Also es gibt zum Beispiel Antikörper oder auch zielgerichtete Therapien, sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren, die eben, wenn dieses Oberflächenmolekül, dieser Rezeptor sehr häufig da ist, dort bindet und eben dieses Signal, diesen Briefkasten zumachen kann und so die Tele Zelle abgetötet wird. Entschuldigung,
0: mich reizt so, sofort. Ich habe beruhigt. Dankeschön. Äh, Frau Professor, was sind denn Biobanken?
1: Biobanken sind ein ja, ganz, richtig? ganz wichtiges Fundament für die Forschung. Und zwar das, was wir in Biobanken machen, ist, dass wir Patienten bitten uns, zum Beispiel im Rahmen von einer regulären Blutabnahme, ein paar Milliliter Blut zusätzlich zu spenden. Mhm. Und diese zusätzliche Spende, die dann eingefroren in der Biobank ähm, gesammelt wird, ermöglicht uns zum Beispiel neue Biomarker oder neue Theorien, zu untersuchen und zu schauen, ob die tatsächlich in ähm, dem Blut unserer Patienten und Patientinnen zu finden sind. Das Gleiche gibt es auch für Tumormaterial, also sprich, wenn ein ähm, Tumor herausoperiert wurde, dann wird die normale Diagnostik gemacht und auch alle Analysen, die der Patient, die Patientin für die Behandlung braucht. Mhm. Aber wenn dann noch etwas übrig ist, dann fragen wir durchaus auch manchmal Patienten, ob wir hier für die Forschung noch ein kleines Stückchen haben könnten und eben diese Gene, diese mhm. Untersuchungen, die wir gerade besprochen haben, da machen können. Und somit sind diese Biobanken ein ganz wichtiges Fundament, um für onkologische Forschung und neue äh, Biomarker zu entwickeln, aber auch neue Theorien zu entwickeln für neue Medikamente.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich denke mir, dass die meisten oder alle onkologischen Patienten sehr gerne bereit wären, von ihrem Blut äh, etwas abzugeben, um, um einfach die Möglichkeit haben, mehr darüber auch zu erfahren. Also das ist eine, eine sehr wichtige Sache.
1: Das ist etwas, das muss ich bei Biobanken dazu sagen. Der Patient hat halt unmittelbar nichts davon, weil er von seiner Analyse nichts erfährt, weil mhm. so eine Biobank muss anonymisiert sein. Aha, okay. ähm, das ist ethisch ganz, ganz wichtig, dass ein Patient, wenn er an so einem Biobank oder einem Forschungsprogramm teilnimmt, nicht einen Nach- oder Vorteil hat mhm. da dadurch. Okay. Daher sage ich, und so erkläre ich das unseren Patienten immer, dass was sie helfen ist, dass irgendwann in Zukunft diese Erkrankung noch besser behandelbar wird. Mhm. Und das, das ist ein kleiner Baustein, wo jeder Milliliter Blut und jeder Beitrag in der Biobank zählt, aber wo es all unsere Motivation von Forschern und Forscherinnen, aber auch von Patienten und Patientinnen braucht, um das gemeinsam zu machen. Mhm. Und tatsächlich, unser Biobankprogramm, ähm, da haben Sie recht, unsere Patienten machen da gerne mit. Und da bin ich Ihnen auch unglaublich dankbar für, ähm, dass das ein Programm ist, wo Sie gerne daran teilnehmen, ähm, weil das uns schon viele ähm, wirklich viel weiterbringen konnte und wir viele Projekte hier sehr erfolgreich durchführen konnten und deutlich besser verstehen konnten, wie funktioniert zum Beispiel Krebs- und Immunsystem. Ja, ja.
0: Frau Professor, kann man auch schon voraussagen, was die Zukunft in der Behandlung onkologischer Erkrankung bringen wird?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Behandlung immer weiter personalisiert wird. Und das braucht es auch. Wir müssen für jeden Patienten und jeden Patientin die ideale, die mhm. perfekte Behandlung finden. Und zwar in dem Sinn, dass sie ideal auf den Tumor wirkt, auf die Krankheit, aber dass sie auch in der Verträglichkeit für diesen Patienten ideal mhm. ist. Und ich glaube, da geht es weiter. Das, was sich hier weiterentwickeln wird, ist einerseits unser Verständnis dafür, wie Immunsystem und Krebs miteinander interagiert. Und ich glaube, hier wird in den nächsten Jahrzehnten noch sehr viele neue Therapien erforscht und etabliert werden. Und da sind wir ganz motiviert auch mit dabei. Aber ich glaube, es zählt auch noch viel besser zu verstehen, was Sie angesprochen haben. Wie verträgt ein Patient eine bestimmte Therapie? Wie muss ich die dosieren, weil dieser Patient diese oder jene Körperzusammensetzung, Begleiterkrankungen oder Ähnliches hat. Mhm. Ähm, und da, das gilt es zusammenzubringen, ähm, um wirklich eine perfekte Therapie für jeden Patienten ähm, zu, zu etablieren.
0: Ich kann mich nur mehr ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses wirklich wunderschöne, aufschlussreiche und informative Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Professor, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und danke für die spannenden Fragen.
0: Auf Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen.